0: Bienvenue sur la Conciergerie, le podcast qui s'adresse aux créateurs de Conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. Je suis votre hôte Vanessa Guérin et chaque semaine, venez discuter management, organisation et évolution avec une créatrice de Conciergerie comme vous. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode un peu particulier parce que cet épisode ne va pas parler de location courte durée. J'ai invité Bevinda, qui est l'hôte du podcast Une Histoire, qui parle de storytelling, et on va discuter du syndrome de l'imposteur, de pourquoi je ne me sens pas légitime face à un client. On va aller loin dans la réflexion, j'espère que cet épisode vous plaira, si ce nouveau format vous plaît, n'hésitez pas à me faire votre retour sur Instagram ou dans les commentaires du podcast. Bonne écoute Bonjour Bevinda, comment vas-tu
1: oui, bonjour. Ça va et toi
0: Ça va très bien. Merci beaucoup d'intervenir aujourd'hui sur le podcast. Ça me fait très très, très plaisir de te recevoir. Mmh. Alors, tu es l'hôte du podcast Une histoire et tu rends du coup le storytelling accessible. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, le storytelling, en quelques mots Et puis mmh. euh, pour pour les auditeurs aussi faire une
1: présentation de ce que tu fais, et ce que tu faisais avant. Oui, bah écoute Vanessa, merci beaucoup de m'inviter dans ton podcast aujourd'hui. Et euh, bah ouais, je vais donner une, une... Je fais une petite présentation globale comme ça tout le monde a le temps un peu de, de rentrer dans l'ambiance. Alors, je m'appelle Benvinda, <rire> je suis effectivement l'hôte du podcast Une Histoire qui rend la pédagogie du storytelling accessible en partant simplement de l'idée, quand j'ai créé ce podcast, que... On parle beaucoup de storytelling, mais il n'y a pas de vraie ressource, en fait. Euh, un endroit où on pourrait apprendre lentement et sûrement, OK Il y a certes beaucoup d'articles de blog qui défilent au jour le jour, mais tout le monde n'a pas forcément le temps de lire. Et puis, tous les articles ne nous intéressent pas. Par contre, si on avait un endroit où on aurait comme une espèce de trame, une espèce de playlist, en fait, qui nous nous apprend euh, au fur et à mesure à maîtriser le storytelling, bah, ce serait génial. Et c'est la raison pour laquelle bah, j'ai créé ce podcast. Alors, c'est quoi le storytelling bah, le storytelling, c'est une bon il y a beaucoup de définitions qu'on donne. Euh, la définition la plus connue, tu vois, c'est euh, l'art de raconter des histoires. Et ça s'utilise en fait dans presque tous les domaines, hein, un peu de la vie, on va dire entre guillemets, et professionnels euh, Que ce soit en marketing, que ce soit en publicité, que ce soit en politique, que ce soit dans la médecine. En fait, c'est un, un électron libre qui peut s'in, s'intégrer partout euh, tant qu'on a des objectifs clairs et qu'on veut faire passer des messages grâce à des histoires. Okay mmh. Moi, la définition que je donnerais beaucoup plus du storytelling, euh, c'est une compétence, une compétence qu'un entrepreneur, aujourd'hui, doit maîtriser, absolument. De la même manière qu'on lui demande euh, de maîtriser la gestion de son entreprise, de maîtriser euh, la création de ses offres, ou bien de maîtriser tout ce qui est euh, le service lié à la clientèle, Pour moi, ça devrait être une des compétences, en fait, que tu peux même graver sur ton CV, Storyteller. En fait, je m'explique pourquoi. Parce que quand on arrive à maîtriser, en fait, la façon de pouvoir raconter tes histoires pour faire passer un message, on peut tout vendre, honnêtement. On peut tout vendre, et quand je dis tout vendre, vendre ce qu'on fait, mais nous vendre nous aussi. Parce que ce qu'on fait, c'est très bien, sauf que on s'imagine qu'on n'est pas les seules personnes dans le monde entier et qu'il y a probablement des personnes qui font exactement la même chose que l'on propose. Mais euh, à proposition égale, on arrive à choisir un profil qui se démarque de l'autre grâce à une connexion émotionnelle, grâce à un feeling. Le feeling, c'est ça en fait, c'est ça qu'on... Euh, bah on dit oui on n'a pas le fili, on n'a pas matché mais on n'a pas matché pourquoi <rire> c'est parce qu'il n'y a pas de connexion euh, et aussi grâce à toute cette autorité qu'on arrive à vendre en fait auprès des autres, donc c'est pour moi une façon de se démarquer des autres euh, même d'aller plus loin parce qu'on se démarque des autres et parce qu'on a quelque part valider, et euh, je dis ça vraiment avec les guillemets, tu vois, valider notre autorité qu'on mmh. peut permettre par exemple d'augmenter ses prix, euh, de pouvoir vivre, enfin voilà, d'augmenter ses prix, de pouvoir avoir plus de contacts, euh, plus de réseaux en fait, parce qu'au final on, on, on est remarquable et remarquable dans le sens où on te voit <rire> <rire> ça peut être remarquable dans le sens où euh, tu es extraordinaire et pourquoi pas tu vois mais euh, c'est dans ce sens, Donc en fait il y a plein d'avantages pour moi le storytelling est une compétence qu'on peut apprendre, affiner avec le temps, c'est tout d'accord, hum. ben moi j'avais en tête euh, parce
0: que, enfin j'avais en tête, j'avais entendu que c'était l'art de vendre par les mots donc il y a plusieurs
1: définitions en fait ça c'est le copywriting ah bah ben, d'accord, du coup je me trompe complètement en fait <rire> Pas okay. vraiment parce qu'il y a, il a, c'est pas la même chose, mais. C'est... C'est, ça a beaucoup de similitudes dans certains points parce que bon, ce qui réunit un peu c'est les mots Là, si vraiment pour simplifier les choses, d'ailleurs j'ai fait un épisode de podcast dessus au début de cette année, faire la différence entre le copywriting et le storytelling, c'est l'un des épisodes les plus écoutés mais j'irai l'écouter <rire> tu vois euh, je pense que ce qui sépare un peu les deux c'est que tu vois le copywriting le, le, se recentre sur un outil précis, ce sont les mots justement c'est les mots pour vendre, ok alors que le storytelling n'a pas que les mots. Les story ta- le storytelling, tu peux, faire, euh, tu peux raconter une histoire par les mots, tu peux raconter une histoire avec des images, tu peux raconter une histoire euh, à, avec autre chose en fait, des images, les mots, euh, faire un film de format différent. Alors que quand tu seras sur le copywriting, bah, tu ne pourras que écrire. Et ça, c'est un peu problématique pour beaucoup d'entrepreneurs, surtout parce que tout le monde... N'aime pas écrire et ne sait pas le faire. Mmh. Euh, c'est peut-être, ça peut vraiment très vite être vu comme Ah oh là, là là là, c'est pas fait pour moi là. C'est mon cas. Moi, euh... <rire> voilà. <rire> et Oh là là, c'est pas fait pour moi parce que moi, euh... voilà, je sais pas écrire les choses, euh, je suis pas une pro démo, euh, etc. Alors que quand tu maîtrises le storytelling, bah, tu passes au-delà du démo en fait simplement. C'est qu'il y a un, une vraie compétence émotionnelle qui est celle de créer une connexion. Et euh, tu sais, 90% de notre communication, elle n'est même pas verbale, elle est mmh. vibratoire. Donc c'est souvent ça, si tu tombes sur un contenu, il n'y a pas écrit grand-chose, ou alors sur des images, l'art par exemple. Si c'était que les mots, franchement, je ne pense pas que cette industrie aurait fonctionné, <rire> tu vois ce que je veux dire. <rire> des fois, tu regardes un tableau et tu as l'impression de rien comprendre, alors que la personne qui est à côté de toi, elle pleure, tu vois. Donc, on okay. euh, peut dire que <rire> chacun interprète les choses avec son c'est histoire, et que souvent la communication, elle n'est pas forcément verbale. Donc, ça mmh. un peu le delta hein, entre les deux. Mmh.
0: D'accord, je vois. Eh bien, tu es la première invitée euh, qui vient sur le podcast, qui n'est pas issue de euh, la location courte durée, parce mmh. qu'on va parler d'un autre sujet aujourd'hui, qui est important quand on démarre une entreprise, peu importe laquelle, en fait, pas forcément une conciergerie, on va parler euh, du syndrome de l'imposteur. Mais euh, ça me fait penser que tu ne t'es pas présenté au final. <rire> tu, as dit, tu as dit que tu étais l'autre du podcast. Mais euh, est-ce que c'est ton métier Est-ce que tu fais autre chose Est-ce que tu peux nous dire rapidement Après, on va, on va entamer le sujet de, de la, du syndrome de l'imposteur.
1: Oui, bien sûr. Alors, effectivement, ce que je fais, euh, je n'ai pas créé qu'un podcast. <rire> j'ai une entreprise depuis quatre ans euh, en ligne qui accompagne des entrepreneurs à raconter leur histoire. Euh, vraiment, si je devais être de courte. Euh, je dirais ça, mais en vrai c'est pas tellement ça, <rire> c'est plus profond que ça, euh, donc voilà, mon métier c'est de, d'accompagner les gens à raconter leur histoire, mais c'est aussi de raconter des histoires moi-même, parce que moi-même je suis storyteller, je suis conteuse et quand on parle de conteuse, ça veut dire avoir une manière de, 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 de se servir des histoires pour transmettre des messages, etc, et il y a énormément de contes euh, dans le podcast que vous pourrez aussi euh, découvrir je peux parler d'exemple, je peux parler de mindset, euh, je sais pas un sujet comme l'argent, hein, qui est quand même un sujet principal dans le mindset d'un entrepreneur, mmh. la manière avec laquelle je vais aborder ce sujet-là, c'est un conte, c'est une histoire. Ok Donc, C'est vraiment plus ce, ce côté euh, conteur. Et ça fait 4 ans que je le fais. Euh, j'ai commencé avec un produit qui n'est absolument pas celui que je vends aujourd'hui. J'ai commencé mon entreprise en vendant des pages à propos. Ce que je faisais, c'était d'écrire les pages à propos des entrepreneurs que je, ra- euh, que je rencontrais. Et c'est aussi. drôle que tu me dises ça,
0: parce que oui. j'ai été euh, approchée euh, par euh, quelqu'un récemment qui m'a demandé euh, s'il pouvait faire ma page à propos pour s'entraîner, parce qu'il euh, démarrait. démarré. Oui. Donc, <rire> je pense que c'est le, c'est le
1: processus de toute personne qui apprend ce métier, non Oui, énormément. Parce que, bon, oui. en fait, euh, je pense que dans l'inconscient collectif euh, quand on dit raconter son histoire et qu'on incite internet, l'endroit où on va forcément le voir en premier bah c'est à propos, parce qu'il faut que tu te décrives ok ouais, <rire> c'est, juste ça. Donc, du coup, c'est plus facile à vendre que de dire je vais t'aider à raconter ton histoire parce que ce n'est pas si simple que ça en faisant quoi est-ce que, tu veux mon est-ce, que, est-ce que tu vas écrire mon bouquin est-ce que tu vas C'est pas si facile à aborder dans ce sens là
0: mmh. Mais donc,
1: moi j'ai commencé à vendre des pages à propos pour une raison très simple en fait moi je voulais simplement découvrir ces personnes là point. Je faisais ça de manière très égoïste. Il n'y avait pas du tout, euh, je vais magnifier l'entrepreneur, euh, pas du tout. Si ça pouvait me faire faire des sous, tant mieux. Mais moi, <rire> j'ai perdu à un moment de ma vie et j'avais besoin de rencontrer des personnes, écouter leur histoire pour me retrouver moi et trouver ma voix. Et ensuite, aujourd'hui, avec bah, le temps a fait son œuvre, ces personnes-là ne voulaient plus forcément que des pages à propos, mais commençaient à me demander plus. C'est-à-dire du conseil, euh, du coaching, comment je fais pour que ce que tu as écrit sur moi, en fait, bah, je le reflète. C'est bien. <rire> avoir une page écrite et tout. Mais tout le monde ne va pas forcément retenir ce qui est écrit. Et en plus, bah, moi, j'ai envie de savoir comment je me présente. J'ai envie de savoir comment parler de moi. Donc, ça a commencé comme ça. Okay. Puis, aujourd'hui, j'ai toute une école de storytelling, du coup. D'accord. C'est plus clair. Je
0: vois. <rire> <rire> Mais du coup, tu vas nous raconter l'histoire du syndrome de l'imposteur. <rire> Pour toi,
1: qu'est-ce que c'est, du coup Bah Écoute, le syndrome de l'imposteur et moi... Je crois qu'on se connaît depuis longtemps, mais je crois que même <rire> les entrepreneurs le connaissent depuis longtemps. <rire> um, pour moi, le syndrome de l'imposteur, si je devais vraiment donner une petite définition, um, je dirais que c'est un état psychologique qui nous amène à nous remettre sans arrêt en question. Hein. Mais quand je dis sans arrêt, c'est le cas. Des fois, ça peut devenir troublant. Euh, même démentielle, tu vois, au point où euh, à chaque fois qu'une opportunité se présente à, à nous, ben, on ne veut pas y aller, on ne veut pas la saisir parce qu'on ne s'en sent pas capable. Et ça se manifeste avec des signes euh, de retranchement, euh, de refuser en fait euh, des opportunités alors qu'on sait qu'on peut les faire. Mmh. Euh, même quand on a des preuves avérées en fait que c'est dans, notre, dans nos cordes, on refuse parce que quelque part on ne se sent pas capable, on ne se sent pas légitime, on a l'impression qu'on n'a pas notre place. Et ça peut être dû à beaucoup de choses. Ça peut être dû à, au fait, par exemple, pour mon cas, ça a beaucoup été le fait d'être autodidacte. Mmh. Ça a nourri ce syndrome d'imposteur, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai une école de storytelling, j'ai quand même construit ma petite autorité dans ma niche féminine et francophone, et je me retrouve des fois à me dire, euh, ouais, mais... Est-ce que je peux accompagner ce type de personne Est-ce que je peux machin... Je crois qu'on se pose toutes ces questions. Exactement. Toutes et tous. Et tu vois, la raison, la raison elle est celle-là en mode bah, « j'ai pas fait d'école de com', j'ai pas fait d'école de marketing, je suis qu'une conteuse. Tu vois c'est des <rire> choses comme ça. Alors que bah, c'est des profils comme nous qu'on recherche dans les écoles. Donc, en fait... C'est, c'est souvent ça et, tu, et j'ai refusé plusieurs fois des opportunités de corriger un mémoire de participer à un jury parce que je dis j'ai pas ma place en fait alors que si donc tu vois à un moment donné c'est problématique parce que plus on le nourrit plus ça crée vraiment un effet un cercle vicieux qui peut emmener l'entrepreneur à arrêter sa boîte mmh. parce que elle retrouve plus le sens elle a l'impression qu'elle est quelqu'un qu'elle n'est pas quelqu'un d'autre en fait ou qu'elle fait bonne figure alors que voilà quoi c'est différent de l'imposteur ça n'a rien à voir hein. tu vois le syndrome de l'imposteur et l'imposteur en soi un imposteur c'est euh. une personne qui prétend être quelqu'un qui n'est pas mais en fait quand on a le syndrome de l'imposteur bah, on est réellement cette personne qu'on prétend être sauf que <rire> il y a une petite voix la petite bête que moi j'appelle ouais. Gertrude c'est pas la bête c'est une voix. <rire> qui dit, n'arrête pas de te souffler Mm-mm. c'est pas pour toi <rire> c'est un peu finalement un manque de confiance en soi. Bah c'est très lié en fait, hein. ouais. c'est exactement. Et pour en sortir, hein, il faut beaucoup travailler euh, la confiance, mais surtout l'estime de soi. Je pense que pour, enfin c'est l'une des pistes pour commencer à guérir. Et je ne veux pas que les gens qui nous entendent nous disent que c'est un, comme un, un, une maladie, parce que ça peut sembler comme ça pour beaucoup de personnes. « Ah, c'est ma maladie, ça. » Tu vois, moi, j'aime pas qu'on dise ça. C'est juste un état psychologique qui va varier selon des circonstances ou pas, des moments ou pas. Exemple, je ne sais pas, tu changes de ville de changement peut provoquer ce syndrome de l'imposteur en disant, ah oui, moi, je ne suis pas habituée à ce nouveau milieu, donc je ne peux pas faire certaines choses. Le temps que notre, notre inconscient puisse s'adapter aussi à cette nouveauté, euh, notre, notre inconscient, notre cerveau, je voulais dire, par le biais de l'inconscient, mais après ça devient technique, va s'adapter, en fait, à la situation, bah tu vas forcément trouver ton chemin. Mais c'est en, en, en travaillant constamment sur l'estime de soi que ça peut aller. Mmh. Je vois.
0: Et tu penses que tout le monde l'a un jour ou l'autre, ce syndrome Oui,
1: franchement, sûr à 100%. Tout le mmh. monde. Et euh, d'ailleurs, euh, selon euh, les degrés de, de notre avancée personnelle, on développe un autre type de syndrome d'imposteur ou d'autres histoires liées à ce syndrome d'imposteur. C'est ce que j'essaie de dire. Exemple, quand tu... Bah, je sais pas, euh, t'es pas la même personne que si tu viens de passer le bac ou si tu as passé euh, à l'école de médecine, tu vois c'est pas pareil, ouais, c'est sûr. Et euh, du coup, à un moment donné, ben, tu as des histoires qui, qui se mettent devant toi, alors que tu sais très bien que tu as réussi haut la main certaines épreuves qui étaient même peut-être beaucoup plus dures, je sais pas, exemple. Mais tu dis, Mm-mm. parce que souvent, c'est le changement, souvent c'est un truc étranger à toi. Et tu as tendance à justifier ta réussite un peu avec des facteurs externes du style oh, « C'est la chance du débutant. » <rire> Ouais, mais c'est pas moi. C'est On pas la connaît, celle-là. C'est une telle personne, <rire> tu vois. <rire> tu vois alors que non, en fait. Tu as réussi mmh. parce que tu as les ressources en toi pour le faire. Mmh. Oui, on les a au fond de soi, mais des fois, on ne s'en rend pas compte
0: ou on n'ose pas se... Euh, ben, on se voile la face, c'est exactement le mot. Mmh. OK. Euh, ben, je... En fait, ça m'a fait, euh, ça m'a fait euh, réfléchir. Et c'est vrai que tu disais, tu avais ce syndrome de l'imposteur quand tu as ben, démarré cette école alors que tu étais autodidacte, c'est ça Oui. Mmh. Et bien... J'ai réfléchi à mon cas et, en fait, c'est un peu pareil parce que j'ai ouvert ma conciergerie, je n'avais pas euh, spécialement de formation et, finalement, j'aide les personnes maintenant à ouvrir leur conciergerie. Donc, forcément, oui, on se dit parce que je n'ai pas fait d'études, en fait. Je n'ai pas de diplôme, vraiment, qu'on n'est euh, pas légitime.
1: Du coup, c'est, un, c'est une question de diplôme, <rire> j'ai l'impression. Euh, je crois que c'est surtout... Euh des biais qui sont installés collectivement dans la société, qui nous permettent de, en fait, qui nous conditionnent automatiquement. On sait tous qu'une personne qui a étudié est respectée. Une personne qui n'a pas étudié n'est pas forcément respectée. Et on le voit dans le milieu professionnel où tu vas présenter un bac plus 5, on va plus te respecter que quand tu as un bac plus 2, alors que tu as beaucoup d'expérience et que tu as travaillé avec des gens que même la personne en bac plus 5 n'a jamais eu à travailler. Okay. Mmh, c'est, c'est vrai. parce que tu as un certain diplôme ça crée une espèce d'élitisme et qu'au bout d'un moment tu es accepté par les grands de la société et blabla c'est juste cette façon de faire quand on parle en termes de diplôme et je parle de ça et au bout d'un moment, ben, je pense que les raisonnements doivent simplement évoluer. Ça veut dire qu'il faut arrêter. Même moi, pas. Tu vois, moi, je ne suis pas euh, le genre de personne qui lise les CV, tu vois. Et les lettres de motivation, surtout, mmh. ça ne rien. Une lettre de motivation, c'est quoi Bonjour, je suis motivée par le poste. <rire> Ça, on le sait déjà. Pourquoi on doit essayer de justifier le fait qu'on soit motivé mmh. à le poste sur une lettre de motivation au lieu de juste appuyer sur le bouton « play » pour t'expliquer qui je suis et pourquoi mon profil correspond Tu vois, fin, à un moment donné, c'est, c'est vraiment euh, ce genre de choses qu'on a installé parce que les mœurs, parce que les, fin, les mœurs et les habitudes dataient et on l'a gardé alors que ça évolue, en fait. Les personnes qui sont autodidactes, souvent sont passionnées. Et au moment où elles shiftent qu'en fait leur passion peut être professionnalisée c'est là où elles deviennent encore plus créatives je veux dire qu'il y a une espèce de créativité qui se développe quand on a on est autodidacte c'est-à-dire on aura tendance à euh, vouloir s'approprier les choses déjà apprendre seul pour commencer ou ou expérimenter seul les choses ensuite y apporter une touche de créativité parce qu'on a l'impression de construire un truc c'est le truc en mode ah, je tiens un truc là, tu vois, <rire> c'est trop ça, es en train de, de construire un truc qui te ressemble et finalement tu t'attaches à ça et tu t'attaches à ça beaucoup plus que tu t'attacherais euh, à ton poste salarié parce que c'est un truc où tu te lances sur une quête et l'être humain c'est ça en fait, c'est se redécouvrir à travers quelque chose, se renouveler. Notre cerveau n'admet que trois choses pour tirer attention, pour se stimuler, pour créer tout, tout ce que tu veux comme réaction chimique. La survie, tu vois, ça c'est, mmh. c'est très bien que tu as des écouteurs en cours de route, tu es en train de faire ton footing, tu ne sais pas, tu n'entends même pas les voitures passer, mais tu as l'impression qu'il y a une voiture derrière toi et tu te retournes, effectivement, il y a une voiture qui arrive. Parce qu'il y a 10 000 informations qui passent tout au long de la journée et que ton cerveau va trier exactement celle qui te fait comprendre. Hop, 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 cocotte. Tu risques de, <rire> de te faire amasser par un véhicule. C'est vrai, tu vois. Mmh. Le cerveau aussi stimulé beaucoup par la nouveauté. La nouveauté, c'est quand tu apprends euh, une nouvelle compétence, quand tu apprends un nouveau métier. Par exemple, tu découvres que, ah ouais, j'ai, j'ai créé ma propre conciergerie et j'aimerais me lancer dans quelque chose, en fait, que je ne connais pas pour autant, mais Je vais découvrir où est-ce que ça va me mener et au final ça me plaît et au final tu vois je construis mon expertise par rapport à ça. La nouveauté c'est un stimuli qui est absolument incroyable et le cerveau est aussi stimulé par tout ce qui est émotionnel c'est pour ça que les histoires existent
0: mmh. à chaque
1: fois qu'on va te raconter quelque chose qui produit une émotion hyper forte qui te rappelle un souvenir, qui te rappelle un truc, etc, tu retiens en fait, tu vois, tu retiens parce que c'est ça qui est le plus important pour toi, c'est de ressentir quelque chose, ça peut être la peur, ça peut être euh, ça peut être la peur aussi, ça peut être euh, la joie, ça peut être voilà, toutes ces réactions chimiques comme la dopamine comme euh, l'hormone du plaisir comme tout ça, ben c'est pour ça en fait qu'on ressent et qu'on on recherche tout le temps ce genre de, de, de sens- donc en fait, c'est normal au bout d'un moment de vouloir se lancer sur une activité que tu ne connais pas, le goût du risque entre guillemets et finalement mmh. te rendre compte que tout va bien et que c'est ça qui te plaît et continuer et jusqu'à en faire ton expertise. Il y a ouais. où. mais vas-y expliquer ça en fait à des gens euh, traditionnels dans la société, ils te diront "Ouais, mais bon. Ouais, mais bon, c'est risqué." Ouais. <rire>
0: Et c'est, euh, ça revient au, au point numéro un, euh, la survie, finalement.
1: Mm. Exactement.
0: D'accord, mm. je vois tout à fait. Tu dirais, euh, le syndrome de l'imposteur, c'est uniquement quand on démarre ou on l'a tout au, fil, tout au long de
1: sa vie On l'a tout le temps. Mm. Donc, euh, bah comment on s'en débarrasse On ne peut <rire> pas vraiment s'en débarrasser. Je pense qu'en toute honnêteté, il y a des choses dans notre vie on va juste apprendre à dealer avec, tu vois, c'est, ouais, on s'en débarrasse pas, c'est comme, euh... <rire> c'est comme ton premier amour que, voilà, que t'as vraiment aimé, jusqu'au fond des tripes, vous êtes plus ensemble, tu l'oublies pas, mais tu vis avec le fait de ne plus être avec lui et d'être passé à autre chose, c'est exactement la même chose avec le syndrome, de l'imposteur. En fait, pourquoi je, je, je le dis Parce qu'on a tendance à croire que c'est une maladie et qu'il faudrait absolument s'en débarrasser et en guérir. Personne n'en guérit. Parce que tu, tu ne fais que guérir des histoires qui te parlent maintenant parce que dans ta vie, c'est ce qui les crée, c'est toutes les, qui, voilà, c'est toutes les circonstances autour de toi, autour de ta vie, autour de, de ce que tu vis qui vient amplifier la chose. Mais en réalité, quand tu passes à autre chose, tu as d'autres problématiques. C'est comme un entrepreneur qui vient de débuter, qui a peur de se lancer. Okay. qui sait pas, euh, tu sais, euh, quelqu'un qui veut créer par exemple sa conciergerie, bah va te dire, j'ai, j'ai envie de le faire, mais par contre. Euh... Bah, j'ai aucune idée de comment on fait, euh, par où commencer, euh, qui voir, euh, comment ne pas me tromper, euh, comment ne pas perdre du temps, etc. T'as toutes ces questions qui deviennent presque une antise pour lui, en fait. Et il se dit, finalement, est-ce que j'en suis capable J'ai pas assez d'expérience dedans euh, J'ai pas machin t'as, t'as ce niveau de syndrome d'imposteur, par exemple, qui va se manifester. Mmh. Et une fois qu'il va peut-être te rencontrer, toi, suivre une de tes formations et ton accompagnement, bah il se dit, ah, finalement, c'est bon, j'ai créé aussi... Une... Ma cons- ouais. et c'est bon, euh, ça roule. Ben, en fait, dans son quotidien, il va rencontrer d'autres problématiques. Des gens, par exemple, qu'il regarde de travers, ou alors des gens, par exemple, qui disent un mot qui lui rappelle ses blessures du passé, euh, etc. Et se dire finalement, tu vois. Donc, chacun de. Et pourtant, celui de. On n'est plus dans cette même histoire de. Comment je vais faire pour me lancer Je suis déjà lancé, je suis passé au-delà de ça. Donc, il faut simplement dire que. Ça va exister. <rire> la, se- la seule chose qu'on peut faire pendant que ça se manifeste, c'est juste, ok, je te vois, mais comment on fait pour dealer, tu vois Comment on fait pour se mettre d'accord, pour que tous les deux en avance Toi, tu, tu, tu fais tes trucs, et moi aussi, je fais mes trucs, mais j'atteins quand même mes objectifs. Je crois que c'est, c'est ouais. ça qu'on peut faire. Je vois. Mmh. On ne
0: peut pas, on peut pas euh, s'en débarrasser, mais on peut euh, le minimiser. Euh, ce que je comprends, c'est
1: par l'expérience, mmh. finalement. Moi, je... Euh, moi, il y a plusieurs façons, euh, plusieurs façons qui m'aident à faire face à, au syndrome de l'imposteur euh, avant et même aujourd'hui, hein, exemple. Euh, et, et je le conseille souvent à mes clientes aussi, tu vois, c'est par exemple c'est vouloir avoir des feedbacks de son travail. Exemple, c'est tout bête, mais franchement, ça aide énormément. Que ce soit quand on est en train d'accompagner les gens, que ce soit quand on fait de la prestation finalement. Euh, et ce n'est pas forcément euh, quelque chose de très carré, avec un mail et tout ça, c'est souvent juste dans une conversation. Est-ce que tu peux me faire juste un petit feedback de, de ce, ce qu'il en ressort Et le fait qu'à euh, un moment donné... Euh, la personne en face de toi te donne des retours sincères euh, qui valorisent ton travail ou qui te donnent des pistes de réflexion pour l'améliorer bah en fait, ça réduit ce côté de « Ouf, mon Dieu, je pensais que je n'étais pas capable de ça, mais en fait, regarde ce qu'elle a eu, elle a ça, ça, ça. » Notre cerveau a besoin de preuves. On a besoin de preuves pour mmh. intégrer le fait que c'est bon, en fait, on est à notre place. Et ça commence à nous aider à nous voir un peu plus légitimes, tu vois. Les feedbacks, pour moi, c'est vraiment le truc indétournable. Mmh. La deuxième chose qui m'aide, moi, par exemple, à réduire ce syndrome de l'imposteur, c'est travailler constamment à me connaître. Et quand je dis à me connaître, euh, ça peut paraître très bizarre, (rire) philosophique, et personne n'aime se poser des questions existentielles un un jour ou un matin. Mais moi, je fais beaucoup de journaling, je fais beaucoup d'introspection personnelle. Le journaling est l'une de mes pratiques préférées. D'ailleurs, ce matin, je n'ai pas eu le temps de de le faire, mais juste après toi, tu vois, je vais prendre le temps d'écrire un tout petit peu. Pourquoi hum, c'est une pratique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le journaling, c'est une pratique d'écriture thérapeutique qui nous aide en fait à poser nos pensées, à, à être conscient de ce que l'on vit et se retrouver simplement dans ce qu'on est en train de vivre. Okay et moi, ça va beaucoup plus loin parce que j'ai même développé une méthode de journaling qui permet à toi de développer ta méthode de journaling. Moi, c'est trop. Okay. J'adore l'introspection. <rire> je vois ça. Même que je suis... non, mais C'est vrai, je suis la reine de l'introspection. J'adore ça parce qu'en fait, au final... Ça se remettre a... en question, c'est ça 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 m'a tellement aidé justement à comprendre mon fonctionnement, qui je suis, qu'est-ce que je vis et ça m'aide à prendre des décisions en fonction de moi. Tu vois, chaque fois que tu fais ça, tu te sens un peu plus en confiance, tu te sens un peu plus en contrôle de ce que tu vis et de ce qui peut arriver, tu vois. Parce que tu te poses les bonnes questions, parce que tu arrives à ressortir des réponses en toi et tu vois quand ça vient de toi ça te rend beaucoup plus intelligent, beaucoup plus capable que lorsque tu vas juste justifier des trucs en mode, oh non mais j'ai fait ça au pif, c'est la chance non, en fait non, je me suis posé des questions, j'ai mis en place des intentions, des objectifs et tout, etc, j'ai mes résultats tu vois, c'est, c'est vraiment ça la troisième chose que je conseille aussi souvent dans, dans cette quête là, de, de pouvoir dealer avec le syndrome de l'imposteur bah en fait euh, c'est d'essayer pas que de se connaître, mais d'échouer. <rire> voilà, ok C'est d'échouer, c'est d'échouer, échouer. Alors, euh, franchement, ce que je viens de dire, ça a l'air contradictoire et, et, et limite euh, un peu tordu, tu vois. Mais franchement, quand on, je pense qu'il faut même pas essayer, il faut accepter. Hein, essayer, mmh. c'est un peu bizarre, tu sais, tu vas pas te lever un matin pour dire je vais faire cette... je vais échouer. <rire> <rire> non, non, mais c'est accepter qu'on peut échouer, tu vois, accepter ouais. qu'on va échouer à un moment donné, ok c'est, c'est ça le truc, tu vois, c'est accepter le refus, accepter l'échec. Et ça, c'est un truc hyper problématique parce que forcément quand on échoue, ça vient amplifier ce côté de, euh, tu vois, je te disais, t'étais pas doué et forcément tu dis, ah ouais, c'était pas mon truc. Mais au contraire, quand on échoue, Ou alors qu'on nous dit non. C'est là qu'on commence à être buté devant un problème. Les histoires qu'on se raconte. Pourquoi je me sens tellement comme une merde Et c'est là, ça nous pousse en fait à nous remettre en question de... Bah, qu'est-ce qui fait que ça me pique, en fait, à ce point mmh. Ok, c'est ça, donc je vais travailler dessus. Et une fois qu'on travaille dessus, on se rend compte, en fait, que finalement, c'était même pas un échec. C'était juste qu'on n'était pas à la bonne place, on n'était pas au bon endroit. Ou alors, on était au bon endroit, mais on n'avait pas les capacités pour faire le job à ce moment-là. Mais maintenant qu'on sait ce qu'il faut... On refait donc, pas on la même chose. Ah, oui. okay. Et là, du coup, c'est fini, là, le syndrome de l'imposteur parce que, tu sais quoi En termes de positionnement personnel tu as une vraie expérience à la fois de réussite mais aussi d'échec. Tu es la personne en fait pour conseiller, orienter les gens parce que tu vas leur dire ah, ⁇ ah, 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 évite de faire ça parce que tu vas te ramasser une amende derrière, tu vas faire ci, tu vas, tu vas payer beaucoup trop d'impôts, tu vas... Tu, vas, tu sais, ouais. mais si tu t'autorises pas à échouer, ok, de toute façon ça va te rattraper. ⁇ oui, <rire> Donc voilà, pour ne donner que ça Après il y a plusieurs astuces, il y a des gens qui font de la méditation Il y a des gens qui appliquent oui. euh, plein d'autres alternatives Mais moi je suis un peu, euh, je fais partie des personnes qui ont un petit côté euh, très pragmatique Voilà, c'est mmh. 50% pragmatique et c'est 50% pas pragmatique dans le sens très intuitif, etc euh, Ça fonctionne comme ça, moi j'aime les dualités Et je préfère quand même qu'il y ait quelque chose de très pratique quoi. Mmh. Mmh, Je vois Ok, donc si euh, je comprends bien,
0: l'objectif c'est de euh, gagner en confiance finalement avec l'expérience, les feedbacks,
1: l'introspection et accepter l'échec.
0: Si Exactement. On
1: c'est ça, c'est okay. tout. Tout est vraiment sur la confiance et cette confiance-là okay. elle découle du fait que tu te connais et que tu t'aimes. Hein, et que tu t'aimes de plus en plus et que tu te valorises toi de plus en plus parce que c'est pas si simple, tu vois, l'amour de soi et la confiance en soi, c'est deux choses qui sont très liées mais c'est quand même différent l'amour de soi ou l'estime de soi même aussi ça peut être différent mais peu importe, j'aimerais juste regrouper ces choses là pour dire, quand on s'aime, on est capable de se valoriser pour accepter des opportunités qui se présentent à nous, un exemple tout bête, quand tu t'aimes es capable en fait de postuler à des stages à des postes que tu penses même que ça ne te correspond pas mais tu y vas au culot parce que tu penses réellement que tu le mérites tu vois oui. ce que je veux dire ah oui. euh, Quand tu t'aimes, c'est vrai, <rire> quand tu t'aimes, tu vas aller démarcher les gens, tu te dis putain, il va, me, il va me remballer en fait, c'est sûr. Mais tu postules parce que tu te donnes la permission de le faire. Quand oui. tu t'aimes, tu vas désacraliser certaines personnes. Euh, je sais pas, oh waouh, ce per- ce, cette personne, euh, oh waouh, ce qu'elle fait et tout, etc. Et au final, tu te rends compte que c'est un être humain comme toi qui a ses problématiques comme toi au quotidien et qu'au final, vous avez juste un rapport de respect par rapport à son expertise plutôt que d'adulation, tu vois. En fait, c'est ça le, le truc, qu'il faut arriver à ce niveau-là. Et ça vient nourrir cette confiance en toi de te dire « Écoute, peu importe qu'on me remballe, qu'on ne me remballe pas, je sais ce que je veux, je vais aller le chercher. Mmh. » mmh. oui.
0: je vois tout à fait. Ok, bon, ben on a pas mal de pistes à explorer, les auditeurs et (rire) moi-même. De toute façon, on a bien compris que le syndrome de l'imposteur, il ne va pas nous quitter, donc il faudra vivre avec. Euh, Merci Bembinda, en tout cas, tu nous as donné des des petites astuces. Euh, Toi, le storytelling, euh, tu penses que ça peut aider nos auditeurs dans la création de leur site web euh, Ben, Je pense que c'est
1: surtout sur Internet, hein, le storytelling, hein, c'est ça C'est pas que sur leur site Internet ça peut être aussi également sur leur présence en ligne de manière globale. Parce que tu vois, en ligne, tu as le site Internet, mais tu as aussi les réseaux sociaux, euh, tu as aussi euh, le, la newsletter, tu as aussi euh, le podcast comme toi. <rire> tu as aussi d'autres formats, en fait, qui sont divers et variés, d'autres façons de faire de marketing, en fait. Et le storytelling, c'est ça que je dis. Je disais au début de, ce, de, de, de cet épisode que... C'est un électron libre qui s'ingère absolument partout euh, pour tous les formats et pour des objectifs totalement différents, peu importe ce qu'on fait, tu vois. Euh, on parlait de conciergerie, on parlera beaucoup plus de manière globale de l'immobilier, on parlera de beaucoup de choses. À un moment donné, quand tu veux vendre quelque chose ou même quand tu veux te vendre toi, bah tu es obligé quelque part de raconter quelque chose. Qu'est-ce que tu dis en fait de toi Et c'est le plus important. Les gens, ils retiennent pas forcément ce que tu fais. Et déjà, il y a des gens qui viennent pas forcément parce qu'ils savent ce que tu fais, en fait. Ils viennent déjà pour toi parce qu'ils voient comment tu présentes, ils voient ce que tu dis de, tu dis de, de ton expertise, de ce que tu dis de toi. Et ils se disent, ah, c'est une personne qui m'intéresse, elle a l'air assez droite dans ses bottes et tout, etc. Donc c'est tout ce, ce process de qu'est-ce que je dis à mon sujet. Et mmh. c'est être généraliste. Mais pour donner des des exemples beaucoup plus concrets, si tu veux présenter ton activité, par exemple, qu'est-ce que tu dis Si tu veux parler euh, de toi, de ton métier, tu vas avoir une vision claire euh, pour que ta stratégie, on va dire, euh, qu'elle soit business ou qu'elle soit soit juste d'image, en fait, de manière globale. Bah, on fait comment t'as aussi, euh, si jamais tu dis ok moi aussi je vais créer euh, un podcast c'est quoi l'univers en fait, tu vois parce qu'un mmh. podcast qui se démarque du lot et il y a beaucoup de podcasts euh, aujourd'hui surtout dans l'immobilier, exactement mmh. <rire> Et je suis d'accord avec ça, hein. mais euh, tu vois il y a des podcasts qu'on privilégie que d'autres, pas forcément parce que le gars il est super intéressant, il n'y a pas que ça il y a aussi tout l'univers derrière et il y a aussi euh, toute la connexion émotionnelle qu'on arrive à créer avec les auditeurs au quotidien. Le storytelling est un élément absolument euh, incontournable. Si tu veux, ne serait-ce qu'avoir des compétences pour créer une connexion émotionnelle. Je pense mmh. qu'aujourd'hui, on en est là. Ça veut dire que l'humain veut de l'humain où il passe. Donc, à un moment donné, les humains connectent entre eux. Euh, à cause des valeurs, à cause de ce qui fait euh, des, tu sais des choses intrinsèques que plutôt quelque chose qui est trop visuel, tu vois. Parce qu'à mmh. un moment, euh, tu peux paraître belle, tu peux paraître, c'est euh, le truc de la beauté qui est quand même très marketé aussi sur les réseaux sociaux. J'ai une belle maison, je m'habille bien, je voyage beaucoup dans des endroits exiaques, mmh. tu vois, c'est ce que oui, je vois. <rire> <rire> mais euh... <rire> mais en fait, t'es une connasse. Tu vois, alors Alors qu'il y a une personne qui est peut-être aussi simple et vit son quotidien tranquillement, mais arrive à partager un message d'amour, de paix, de joie, de facilité, de machin, et c'est avec elle qu'on connecte le plus, tu vois. C'est pas tant l'aspect qui est externe, c'est toujours, ça vient toujours de l'intérieur. Donc, oui, le. Ce que j'ai dit est très poétique. Donc, oui. <rire> le storytelling. Voilà, en fait, euh, je suis une HPI. Quand je réfléchis, mon cerveau est toujours en arborescence. Je pense à un truc et je ramène et tout. Donc, désolée pour ceux qui nous suivent. C'est, c'est, c'est génial, hein on en a pas bien. <rire> <plein>, hein <rire> je me parle moi-même avant de parler. Donc, euh, <rire> bref. Mais voilà, je pouvais dire simplement que le storytelling peut servir à tout le monde, surtout voilà, dans l'immobilier, et surtout, c'est sûr, dans plusieurs aspects. Et. Euh, voilà, il ne faut pas s'en priver. Si jamais on ressent le besoin d'aller beaucoup plus en profondeur, et je dis, il n'y a pas que ce côté de, moi, je veux savoir comment on écrit, moi, je veux savoir comment on dit les choses, parce que c'est rarement une question des mots. Et j'insiste dessus, parce que récemment, j'ai eu une discussion pareille avec une abonnée, tu vois, elle était vraiment bloquée, pour elle, c'est, ben, binda, moi, je n'ai pas les mots, quoi. je ne sais pas quoi dire et tout, je vais paraître ridicule, alors que pas du tout. Et au fur et à mesure, dans la discussion, on s'est juste rendu compte qu'il fallait qu'elle, qu'elle l'accouche les choses. Euh, bien sûr, on t'accompagne à mettre les mots sur des choses, mais c'est grâce à l'introspection. Et à partir de là, tu as une idée absolument claire de qu'est-ce que tu mets en place et les mots sont fluides parce que tu sais ce que tu fais.
0: Voilà. Mmh. D'accord. Eh ben, merci en tout cas,
1: Bembinda. Euh, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver euh, Sur ton podcast euh, Les auditeurs peuvent me retrouver sur mon podcast, mais aussi, je suis très active sur mon compte Instagram au quotidien. Mon compte Instagram, c'est limbola, donc arrobase limbola, L-I-M-B-O-L-A trait du 8, le trait du bas là. On disait ouais. <rire> voilà et sur ce compte pas euh, bah, tous les jours je suis en story, je suis présente sur les posts sur euh, voilà, j'essaie de créer du contenu qui partage euh, un peu euh, ma passion pour le storytelling et aussi dans ma newsletter surtout Okay. Euh, la newsletter c'est plutôt l'espace où je traite des sujets, c'est-à-dire je donne des conseils, j'apporte des, euh, des sujets beaucoup plus détaillés des points de vue, des analyses euh, des choses comme ça mmh. Donc, si vous allez sur mon compte Instagram ou même via le podcast vous pourrez trouver le lien pour s'inscrire à ma newsletter dans les épisodes mentionnés Donc, euh, tous les épisodes ont des mentions pour euh, me retrouver
0: ben je, mettrai le, je mettrai le lien du podcast et de l'Instagram du coup dans les notes de l'épisode. Ce sera plus facile pour les auditeurs. Mmh. Ben merci d'être intervenue aujourd'hui, Bimvinda. Euh, est-ce que tu as tu as envie de rajouter quelque chose
1: Non, en tout cas moi simplement euh, juste ouais pour enfin pourquoi pas pour conclure je dirais simplement que voilà il faut se libérer de cette fin. Il faut se libérer de cette angoisse et de se dire que le syndrome de l'imposteur, c'est une maladie. Parce qu'en fait, ça ne l'est pas. Tout le monde le ressent à un moment donné de sa vie et c'est normal. Et quand on n'en ressent pas aujourd'hui, ça n'a l'air pas normal. Parce que c'est une réaction qui est normale de se dire, oh mon Dieu, j'ai peur, oh mon Dieu, euh, est-ce que je vais y arriver Pourquoi ça veut dire qu'on est sur le point de sortir de notre zone de confort et de faire des choses incroyable aussi. Il faut simplement apprendre à se connaître pour dealer un peu avec ces choses-là au quotidien, avec le changement, avec le le renouveau et tout ça. Et c'est par là qu'on arrive à se se découvrir soi-même et et à vivre une vie qui est absolument... euh, intéressante, trépidante, même si tu vis au fin fond de la France où il pleut tous les jours, tu vois. Au moins, <rire> au moins tout ce qu'il te faut, c'est, c'est juste autorisé. Donc, euh, c'est ce que je voulais dire à toutes les personnes qui nous écoutent. Eh bien, super mot de la fin. Je te
0: souhaite une bonne journée, Beminda. À bientôt. À bientôt. Merci encore à Beminda d'être venue aujourd'hui intervenir sur le podcast. C'était vraiment très enrichissant. On va faire un petit résumé. Donc, on a vu que le syndrome de l'imposteur, on l'avait tout au long de sa vie. Donc, ça ne servait à rien de vouloir s'en débarrasser parce qu'on ne pourra pas. Par contre, on peut le minimiser et gagner en confiance en gagnant en expérience, donc en se formant, en ayant des feedbacks de clients, des avis, pour pouvoir justement gagner, prendre en confiance. On va aussi pouvoir faire de l'introspection sur soi, apprendre à se connaître, c'est important. Et il va falloir aussi accepter l'échec et le refus. Avec ces quatre points, vous allez gagner en confiance et le syndrome de l'imposteur va être beaucoup moins présent. Merci d'avoir écouté cet épisode. A bientôt Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt